0: Meine erste Wahl, der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg.
1: Weit draußen in Wentorf, direkt hinter der hamburgischen Grenze in Schleswig-Holstein, wurde ich dann von gleich drei Personen empfangen, und zwar ein Soziologe und zwei Lehrer. Und zwar hatte ich gesprochen mit der Ökologisch-Demokratischen Partei. Und ich muss sagen, bis dahin wusste ich relativ wenig über die kleinen Parteien. Aber es war sehr interessant, einfach mal eine andere Perspektive zu bekommen. Weil bei den anderen Parteien geht es darum, wie viele Sitze sie in der Bürgerschaft bekommen. Und bei den kleinen Parteien geht es darum, überhaupt Sitze in der Bürgerschaft zu bekommen. Und weil es einfach wirklich ein sehr krasser Kampf um den Einzug in die Bürgerschaft ist.
2: Ja, hallo, ich bin Benjamin, Benjamin Kron. 40 Jahre alt, lebe nicht mehr in Hamburg, sondern frisch nach Wendorf, am Stadtrand von Hamburg, an den Stadtrand gezogen, aber ja, hänge sehr an der Stadt, wie sie sich entwickelt und engagiere mich dort weiterhin sehr. Ich bin Lehrer und verheiratet, habe eine Tochter.
1: Ähm, wann und warum bist du der ÖDP beigetreten?
2: Ich bin vor sieben Jahren der ÖDP beigetreten und hatte immer gedacht, ja, ich bin Lehrer, ich möchte, dass Jugendliche und Kinder sich engagieren, dann muss es auch selber machen. Also trete ich in eine Partei ein und hat überlegt, dies und jene Partei zu nehmen. Und dann kam einer, dem ich begegnet bin und sagte, hast nicht Lust, in der ÖDP mitzumachen? Ich kannte die überhaupt nicht, habe mir das angeschaut, bin überzeugt, dass das ein tolles Programm ist, das leider zu wenig kennen. Und bin eingestiegen und seitdem bin ich dabei, stellvertretender Landesvorsitzender, jetzt der ÖDP hier in Hamburg seit ein paar Jahren.
3: Dann, genau, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Annette Sommer und ähm, ich liebe in Winterhude, fahre jeden Morgen nach Harburg, weil ich da eine ganz in einer ganz tollen Schule arbeiten kann, die sehr bunt ist mit ganz vielen tollen Leuten und ja, bin gerne Lehrerin und habe eine achte Klasse, ja, wann und warum bist du der ÖDP beigetreten? Also ich bin ganz frisch dabei, ich kannte die immer schon aus dem Wahlumat und die kamen da immer irgendwie raus und ich fand die irgendwie schon ganz spannend und jetzt habe ich die richtig kennengelernt, eigentlich erst im November und ja, durfte auch gleich Kandidatin werden, also man kann sich hier sofort einbringen, das finde ich sehr, sehr gut und ich stehe auch voll und ganz hinter dem Wahlprogramm, das habe ich mir natürlich auch intensiv durchgelesen und habe gesagt, ja, genau mein Ding. Super, und dann möchtest du dich einmal
1: kurz vorstellen?
0: Ja, also Mein Name ist Axel Dreier. ich bin Soziologe, ich komme aus Bergedorf bzw. ursprünglich komme ich aus Lüneburg, wohne aber schon 30 Jahre jetzt in Nettlenburg und war immer politisch engagiert, engagiert in dem Sinne, dass ich mich in Umweltthemen und in Bildungsthemen getummelt habe und jetzt bin ich das erste Mal einer politischen Partei beigetreten und kandidiere für die Bürgerschaftswahl.
1: Und wann und warum bist du dann der ÖDP beigetreten?
0: Ich war wie gesagt schon immer irgendwie politisch aktiv, habe mich aber nie so getraut, das zu machen. Aber ich habe gedacht, wo jetzt die jungen Leute bei Fridays for Future auf die Straße gehen und genau das versuchen umzusetzen, was schon immer meine Ideale waren, denke ich, muss man denen auch Möglichkeiten geben, in Parlamenten vertreten zu sein. Und da ist die ÖDP, glaube ich, genau der richtige Punkt.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten Thema Klima. Soll Hamburg klimaneutral werden?
2: Hamburg muss klimaneutral werden, das ist gar keine Frage.
1: Und wie wollt ihr das konkret umsetzen?
2: Also das heißt, dass man die gesamte Stadtpolitik daraufhin durchforstet, was passiert in dieser Stadt, wo werden wir Ressourcen gebraucht und verbraucht und was muss man dabei ändern? Das fängt beim Verkehr an, das geht übers Wohnen weiter und das hört am Esstisch auf. Was kommt bei uns auf den Tisch? Wo kommt das her? Was braucht das für Ressourcen? Wie machen wir das?
1: Und ähm, ihr stellt euch ja hinter die Forderung von Fridays for Future. Genau, ihr möchtet aber erstmal anfangen mit einer CO2-Steuer von 80 Euro pro Tonne CO2. Möchtest du einmal erklären, wie das dann funktionieren würde, praktisch im normalen Leben oder im alltäglichen Leben in Hamburg?
2: Ja. Also man muss ehrlicherweise sagen, die CO2-Steuer, die kann Hamburg nicht alleine einführen, sondern das ist Bundesgesetzgebung. Aber Hamburg kann sich dafür sehr wohl einsetzen, diese Steuer zu erheben. Und das würde schlicht und einfach bedeuten, alle Dinge, die CO2 verbrauchen, werden teuer. Und jetzt ist die spannende Frage, wie damit umzugehen ist. Und der Irrsinn, der jetzt im Moment gerade ja beschlossen ist, die Leute bezahlen für CO2, etwas mehr. Die Steuer ist viel zu niedrig, aber dafür wird es bei der Pendlerpauschale wieder zurückerstattet und der Chefarzt kriegt die Hälfte seiner Steuer wieder zurück und die Krankenschwester, die neben ihm arbeitet, die kriegt nur einen Bruchteil über die Steuer erstattet. Das ist auch sozial sowas von ungerecht und Nonsens wo ich mich frage, wie man sowas als sowohl als Grüne als auch als SPD mittragen kann, die in dieser Stadt jetzt hier die Macht haben. Da Ja, das verstehe ich nicht und das sollte anders sein.
1: Wie würde sich das denn konkret jetzt zum Beispiel, also du meintest ja jetzt zum Beispiel als ein Chefarzt und eine Krankenschwester, aber wo würde man das denn bemerken jetzt als Erstwähler? Also ich sag mal die 16- bis 20-Jährigen im alltäglichen Leben.
2: Ja, ganz konkret werden die Dinge teuer, die CO2 verbrauchen. Das heißt, Benzin wird teurer. Wer ein Moped oder ein Auto schon hat und damit von A nach B fährt, muss mehr zahlen. Und die Dinge, die weit transportiert werden, die kosten mehr Geld. So, und Dinge, die kein CO2 ausstoßen, Strom, der mit Solarenergie gewonnen wird, der wird das nicht kosten und der wird günstiger werden. So, das ist die Hoffnung, die wir in solche Maßnahmen haben. Und da, wo es schon umgesetzt wird, sieht man auch entsprechend dann die Wirkung, wo Länder dann eben wie Norwegen zum Beispiel anders unterwegs sind.
1: Dann wollt ihr auch euch im Bundesrat für den Stopp von klimaschädlichen Subventionen einsetzen. Wie realistisch ist es denn, dass Hamburg da im Bundesrat das durchsetzen kann?
2: Hamburg kann überhaupt nichts durchsetzen im Bundesrat, sondern Hamburg kann zustimmen oder ablehnen bei Gesetzen, die insgesamt verabschiedet werden, so. Und das ist der Hebel, den man hat. Da kann man ran und sagen, bestimmte Gesetze werden blockiert von Hamburg oder sie werden eben, man stimmt irgendwo zu. Hier, ja, aber Axel kann dazu auch was sagen. Ich finde einfach nur, wenn man nicht anfängt und versucht, was zu ändern, dann hat man schon verloren.
0: Und die Probleme sind einfach so gewaltig jetzt mit der Klima, äh, mit dem Klimawandel, dass wir was machen müssen. Und das ist das, was wir versuchen als ÖDP. Wir bieten eine Alternative an und sagen, es kann gemacht werden, es muss gemacht werden, ihr macht nicht, also lasst uns machen. Okay.
1: Ähm, außerdem gibt es ja auch viele Schüler, die Freitags streiken gehen. Soll das Konsequenzen nach sich ziehen, also für die Schüler, die regelmäßig
3: streiken gehen? Also ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe zwei Schülerinnen, die tatsächlich mal hingegangen sind. Die haben das dann abgesprochen mit ihrer Klassenlehrerin und sind nicht in meinen Physikunterricht gekommen. Aber wir haben das gut abgesprochen und die haben die besten Arbeiten geschrieben. Das heißt, also sie haben sich außerhalb sozusagen vorbereitet und das haben sie top gemacht. Und wenn es so läuft, dass man sich selber vorbereitet und dass man die Sachen trotzdem macht, dann ja... Dann ist das doch toll, dass sie sich einsetzen. Grundsätzlich darf ich als Lehrer das natürlich nicht sagen jetzt irgendwie so, dass, dass sie jetzt gehen dürfen, weil mein Chef Thies Rabe natürlich sagt hier, ich kann das nicht erlauben. Aber grundsätzlich meine persönliche private Einstellung ist ist doch toll, dass sie sich einsetzen.
2: Ich will dazu auch was sagen. Ich finde es Richtig, wenn die Schule dort auch strenge Regeln vorgibt und das nicht einfach erlaubt. Weil ich stelle mir vor, was passiert, wenn wir aus irgendeinem Grund einen AfD-Schulminister hätten, der dann erlaubt, dass die Schüler zu entsprechenden Demos gehen können, die in seiner Richtung passen. Deswegen gilt die Schulpflicht. Punkt. Aber ich habe meine Schüler mit einer Aufgabe losgeschickt. Sie sollten Plakate der Fridays-for-Future-Demos Fotografieren und ihre Meinung dazu aufschreiben und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also war meine ganze Klasse auf der Demo unterwegs, weil sie eine Aufgabe hatte. Und ob sie dann mitdemonstriert haben oder nicht, das war deren freie Entscheidung und die dürfen und sollen wir als Schule auch nicht vorgeben. Ich komme aus einer Diktatur. Ich weiß, wie das ist, wenn von die Meinung gesagt wird, die man vertreten muss. Das ist gefährlich.
1: Ganz kurz, ich möchte darauf eingehen, ähm, Was kannst du es noch mal mit, ähm, dass du aus einer Diktatur kommst? Also kannst du es einmal genau erklären, welche du damit meinst? Ich bin in der DDR geboren
2: und habe bis zum Alter von zehn Jahren das DDR-Schulsystem erlebt. Und meine Mama hat mir immer gesagt, wenn ihr Geld für Ni Kinder in Nicaragua einsammelt, das ist höchstwahrscheinlich nicht für die Kinder dort, sondern das wird für Waffenkäufe benutzt, damit woanders Kriege gefördert werden.
0: Grundsätzlich wollte ich nur sagen, Fridays for Future, da gibt es ja jetzt Gott sei Dank nicht nur, sondern es gibt ja jetzt auch Students for Future, Rentner for Future. Die Erwachsenen stehen auch auf. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, dass eure Generation das geschafft hat, das wirklich so ins Thema zu bringen und eben auch ältere Leute wieder motiviert hat, mitzumachen. Und von daher ist ähm, dieser Schulstreik, der das ausgelöst hat, auf jeden Fall, finde ich, äh, gerechtfertigt gewesen. <lacht>
1: Wollt ihr etwas gegen die schlechten Fahrradwege tun?
0: Ja, also es gibt halt äh, gerade heute ist in Hamburg wieder ein Radfahrer von einem Lkw getötet worden. Und das sind natürlich ganz schreckliche Geschehnisse, die wir immer wieder erleben. Und der Radverkehr muss einfach gefördert werden, weil es die ökologisch sinnvollste Variante der Fortbewegung, gerade in einer Stadt, wo man viele We kurze Wege eben auch ohne das Auto zurücklegen kann. Und ähm, dann ist es eine Sache der Verwaltung eben, die eigentlich Sache, äh, Sachen umsetzen muss, was die Politik bestimmt, dass die Radwege halt ausgebaut werden. Ich kann ein gutes Beispiel hier aus Bergedorf nennen. Am äh, Seran ist, gibt es ähm, die Innenstadt in Bergedorf und da gibt es einen Radweg, der seit acht Jahren geplant ist anlang von neuen Wohngebieten und der ist immer noch nicht gebaut worden. Das heißt, es müssen einfach richtige Prioritäten gesetzt werden und dann werden Radwege gebaut dort, wo keine Straßen sind und dann kann es auch nicht zu
2: Unfällen kommen. Es ist einfach eine Katastrophe. Hamburg hat bis heute kein wirkliches Verkehrsentwicklungskonzept. Also dass die S-Bahn ständig stehen bleibt und dass wir auch für die Autofahrer eine frustrierende Situation haben, liegt auch daran, dass Verkehr keinen eigenen Senator hat, sondern Verkehr wird im Bereich des Wirtschaftssenators verhandelt, was einfach zeigt, das ist kein eigener Schwerpunkt und wenn der Schwerpunkt gesetzt wird, dann ist es die Wirtschaft. Und es stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt und wir fordern, dass endlich ein Verkehrskonzept, wo alle verschiedenen Bereiche miteinander gedacht werden, wie es in Zukunft aussehen soll, auch dass das endlich kommt. Das wollte ich nur ergänzen.
1: Würden das dann die Regierungsparteien machen? Haben Sie dazu denn auch denn eine Motivation? so?
2: Es gibt
0: da gute Konzepte für. Man muss halt nur auf die, an die richtigen Leute sich wenden. Zum Beispiel hat der Verkehrsclub Deutschland Nord, der hat ein schönes Konzept für den ÖPNV äh, ausgearbeitet, wo halt verschiedene Strecken genutzt werden, die es jetzt schon gibt, die aber nicht für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden, sondern nur für den Güterverkehr. Und so kann man tatsächlich neue Strecken erschließen, bessere Querverbindungen bauen beim HVV und auch den Hauptbahnhof entlasten, was ja jetzt gerade ein großes Thema ist. Kurz vor äh, Weihnachten kam ja die Schnapsidee, dass der Hauptbahnhof untertunnelt werden soll, dann ist er schnell aus den Medien wieder verschwunden und weil erstmal eine Machbarkeitsstudie gemacht wird. Aber da sieht man, wie hilflos die teilweise sind, weil sie einfach nicht frei denken. Und diese Konzepte gibt es. Man muss halt nur die richtigen Leute sich anhören.
1: Ja. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, also
2: wir. Wir glauben schlicht und einfach, es wird immer so kurzfristig gedacht, da mal eine U-Bahn verlängern und dort mal dies und dort mal jenes machen. Aber wie soll diese Stadt in 30 Jahren aussehen? Wie wollen wir uns bewegen? Es sind Stadtviertel geplant worden, wo keine Arbeitsplätze drin vorhanden sind. Neu-Ala-Möhe hier drüben, toll, verkehrsberuhigt, ist schon fortschrittlich in vielen Punkten. Aber zum Arbeiten muss man woanders hinfahren. Das heißt, jeder muss sich irgendwie bewegen. Und wir brauchen aber eine Stadt, wo die Sachen eng beieinander sind. Das heißt, man braucht keine Energie, um von Arbeit zum Wohnen zu kommen. Und das müssen wir wieder neu denken. Wie eine Stadt aussieht, wo die Autos sind, die es auch weitergeben muss, aber viel, viel weniger. Am besten am Rand des Stadtviertels und dann gibt es kleine ÖPNV-Möglichkeiten, durch das Viertel zu fahren und die Autos bleiben draußen.
1: Ähm, dann habt ihr in eurem Programm, Wahlprogramm stehen, dass ihr ein 365-Euro-Ticket einführen wollt und äh, es gibt ja ähm, dazu auch gespaltene Meinungen bei den Parteien, die sich jetzt zur Bürgerschaftswahl aufstellen. Praktisch ist ja das Gegenargument, dass es ähm, aus Kostengründen nicht möglich ist. Und dann wollte ich einfach fragen, wie ihr das umsetzen wollt.
0: Also wenn sich eine reiche Stadt wie haben, wo ich das nicht leisten kann, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also in Wien haben sie das ja durchgesetzt und das ist einfach ein riesengroßer Erfolg. Und ähm, es gibt einfach nichts Besseres, als den ÖPNV günstig zu machen. Und ähm, Steuerannahmen hat der Staat so viel, die müssen halt umgeschichtet werden. Man kann dann halt in anderen Bereichen was wegnehmen. Und dann äh, kann man den ÖPNV dadurch natürlich mit dem 365-Euro-Ticket für alle zu zugänglich machen.
1: Dann habt ihr auch noch ähm, stehen, dass ihr das Radwegenetz nach der Art Kopenhagen umbauen oder ausbauen wollt. Wie sieht denn das Kopenhagener Verkehrskonzept für Radwege aus?
2: Ja, schlicht und einfach, Fahrradfahrer haben Vorrang. Ganz einfach. Die Radwege sind so breit, dass man überholen kann. Es ist für viele Autofahrer ja schwer vorstellbar, dass Fahrradfahrer unterschiedlich schnell unterwegs sind. Und wer vielleicht mit dem Lastenfahrrad auf der einen Seite fährt und jemand anders will vorbeifahren, muss mittlerweile auf die Straße und begibt sich in Lebensgefahr. Punkt 1 Radwege müssen abgetrennt sein, ähm, dass es eigene Spuren gibt, die eben auch deutlich an Sicherheit gewinnen und dass es auch so ist, dass man mit dem Fahrrad ein gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer ist, wo Ampelschaltung und all die Dinge entsprechend auch für Fahrradfahrer gedacht werden und nicht, dass es irgendwo am Rand um fünf Extrakurven geht, wo man drei Ampeln mehr hat, um mit dem Fahrrad ordnungsgemäß über eine Ampel zu fahren. Das geht nicht.
1: Dann gehen wir weiter zum Thema Bildungspolitik. Und zwar, ist es sinnvoll, ein Schulfach einzuführen,
3: das einen besser auf das Leben vorbereitet? Natürlich, auf jeden Fall. Also es kommen natürlich immer wieder Fragen, auch in den normalen Fächern. Aber wenn man das gebündelt hat und sich da genauer Gedanken macht und ein Rahmenprogramm macht, natürlich. Ne? Also wie mache ich eine Überweisung? Wie miete ich die richtige Wohnung an? Woran muss ich sonst noch denken langfristig? Welche Versicherungen sind wichtig? Klar, sollte es geben. Und ähm, wie kann das denn eingeführt werden in den Hamburger Lehrplan? Also, das, ähm, ja, kann man, also über das Stundenkontingent kann man halt gucken, wo nehme ich das raus, entweder aus Gesellschaft und dass man dann äh, was Neues schafft. An meiner Schule ist das auch immer wieder möglich, dass wir ähm, Fächer zusammenlegen und dann einfach dem einen anderen Namen geben und dem zuweisen zur Gesellschaft. Dann hat man es wieder im Plan drin.
2: Also, die Hamburger Bildungspolitik steuert ja im Moment ganz stark darauf hin, alles auf die Kernfächer zu setzen. Richtig schreiben, richtig rechnen. Und was dort die Studien zeigen, das ist maßgeblich. Wenn die Schüler nicht lesen können, müssen sie mehr lesen lernen und wenn sie nicht rechnen können, gibt es mehr, mehr Matheunterricht. Aber der Mensch ist mehr. Der ist nicht nur ein Wesen, das rechnet und schreibt und liest, sondern da gehört mehr dazu. Und ich mache mir ein bisschen Sorge, dass da manches wegkippt und wir nur nach irgendwelchen Testergebnissen das Bildungssystem ausrechnen. Da würde ich vorsichtig sein. Es gibt viel Freiheiten im System. Ich glaube, wir sind in Gefahr, dass wir die verlieren.
1: Also möchtet ihr das Hamburger Bildung, Bildungssystem dann mehr nach sozialen und gesellschaftlichen Themen ausrichten und dann nicht so stark auf die Kernfächer beziehen?
2: Ja, also die müssen im Blick bleiben. Hamburg hat ein sehr freies System im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Deswegen ist es auch so schwierig, das zusammenzukriegen. Aber im Moment geht der Trend, abrechenbare Leistungen sind das A und O. Und das ist gefährlich, weil eben für uns ist der Mensch mehr. Genau, für uns ist wirklich der Mensch mehr.
0: Und der Mensch ist vielfältig. Es gibt halt Menschen, die haben da ihre Stärken. Es gibt Menschen, die haben woanders ihre Stärken. Und wir brauchen alle Menschen. Es muss nicht jeder das Abitur machen. Auch jemand, der in nur den 10. Klasse besucht und dann eine schöne Ausbildung oder einen sozialen Beruf, der hat einfach was ganz, einen ganz großen Wert für unsere Gesellschaft. Und das muss wieder klar werden. Es muss von dem Leistungsgedanken ein bisschen wegkommen, dass wieder jeder, jeder Mensch, jeder Schüler für sich als Wert geschätzt wird.
3: Ja, und gerade das Thema Pflege, also dass es äh, junge Menschen gibt, die wirklich ähm, ältere Menschen gerne pflegen. Und das muss gut honoriert werden und dass man da auch vernünftig verdient und gute Rahmenbedingungen hat. Das ist auch für die Jugend, denke ich, wichtig.
1: Ihr möchtet einen attraktiven Gesellschaftsdienst für Jugendliche einführen und da wollte ich einfach mal fragen, für mich hat es irgendwie nach der, ich glaube, Wehrpflicht hieß es, glaube ich, bis 2011 oder so, angehört. Ähm, Zivildienst. Oder, oder Zivildienst, genau. Ähm, also ich bin davon ja nicht betroffen. Ähm, könnt ihr das einmal erklären, was ihr damit meintet?
2: Ja, also wir sehen, dass mit dem Wegfall der Wehrpflicht etwas ganz Wertvolles für viele Menschen jetzt weiter weggerutscht ist, nämlich dass zumindest die Jungs alle ein Jahr mal was anderes gemacht haben, außer Lernen. Also sie sind nicht jetzt mal platt vom Gymnasium an die Uni gekippt, sondern sie haben zwischendurch unterschiedlichste Aufgaben gemacht und für die Allgemeinheit was gemacht. Und wir finden, dass dort mit dem Wegfall der Wehrpflicht all diese Zivildienstleistenden weggefallen sind, wo ganz viel auch Gutes für die Gesellschaft entstanden ist, Leute neue Perspektiven gewonnen haben. Ich persönlich habe ein Jahr lang Schwerstbehinderte gepflegt. Das ist eine Erfahrung, die ist für mich total wichtig. Ähm, wir sind nicht dafür, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Sondern wir glauben, dass so ein allgemeines Ja für Mädchen wie Jungs, wo man für die Gesellschaft was Gutes tut, dass das viel mehr gestärkt werden muss, dass die Leute auch sagen, bevor ich eine Lehre mache oder an die Uni gehe, da mache ich erstmal was anderes und das ist so spannend, das ist so gut organisiert und das ist attraktiv. Das wollen wir fördern.
1: Und wollt ihr das dann per Gesetz einführen oder äh, wie, wie würde sich das denn dann in der Realität konkret umsetzen?
2: Also es gibt ja den Bundesfreiwilligendienst schon, aber das ist A, schwierig zu erreichen. Ich weiß, als jemand, der selbst einen Verein leitet, ist es gar nicht so einfach, diese Plätze anbieten zu können. Dort ist einfach wenig politische Energie da, die Ressourcen, damit das flächendeckend attraktiv angeboten werden kann. Und das braucht Willen und das heißt auch Geld.
1: wollt ihr dafür sorgen, dass Schulen schneller
3: digitalisiert werden? Also ähm, es gibt ja das Digitalpaket. Also das sind die Gelder, die auch äh, zur Verfügung gestellt worden sind vom Bund. Das müssen die Schulen jetzt einfach umsetzen. Und ähm, also da muss die Politik gar nicht so viel tun, weil das Geld ist da und die Schulen können das selbstverwaltend jetzt auch machen. Und natürlich ähm, soll es halt für die Schüler didaktisch gut aufgebereitet Und da müssen wir halt eher an die Lehrerbildung und dass die Lehrer halt gut ausgebildet sind, damit sie mit den ganzen Sachen gut umgehen können. Smartboard, Tablets und so weiter, also dass sie es vermitteln können. Und da in dem Zusammenhang ist einfach auch wichtig die Medienkritik. Also dass man, wenn man mit Medien zu tun hat, dass man entscheiden kann, was sagt der eine YouTuber, was sagt der andere YouTuber, welche Quelle ist wirklich sinnvoll und Fake News, dass ich das einschätzen kann und nicht jedem glauben muss.
0: Ja. Das hat ähm, uns in der Elternkammer damals auch sehr bewegt. Ich habe eine Zeit lang im Vorstand der Elternkammer gesessen und da haben wir auch über Digitalisierung viel geredet. Und ähm, was mir da immer aufgefallen ist, dass wirklich die Lehrer halt der Knackpunkt an der Geschichte sind. Die Kinder sind schon so den Umgang gewöhnt, die sind damit aufgewachsen und so und die Lehrer müssen mitgenommen werden und von daher ist die Lehrerbildung an der Stelle ein ganz wesentlicher Punkt und da muss noch viel mehr reingesteckt werden.
1: Und sollen dann ähm, alle Schüler mit Tablets und Notebooks ausgestattet werden? Also wie soll das denn
3: ablaufen praktisch? Also das ist schon der Fall. Also man kann das ausleihen und äh, das also das ist möglich. Die Lehrer müssen es einfach nur in Unterricht integrieren. Also an den Schulen sind Sachen da. Also sollen die dann allen zur Verfügung gestellt werden ja, und
0: nicht genau. nur ein Computerraum
1: für also mit 30 Computern für 800 Schülern zum Beispiel? Es gibt ja das.
0: Es gibt da ja dieses Bring Your Own Device äh, Prinzip, das halt möglichst halt mit den eigenen Geräten gearbeitet wird, aber natürlich bei äh, Schülern, die keine eigenen Geräte haben, dann ist die Schule dafür zuständig, das zur Verfügung zu stellen.
2: Ich würde gerne ein bisschen bremsen auch, die Digitalisierung ist einfach nur eine neue Form des Lernens entscheidend ist, wie wir die nutzen. Und das kann ganz übel werden und das kann ganz toll werden. Und das ist, glaube ich, die Krux, wie wir das schaffen, zum Beispiel eben auch das Schreiben mit der Hand zum einen zu fördern und zum anderen eben auch die digitalen Geräte dort einzusetzen, wo sie gut sind, aber sich auch dort wegzulegen, wo sie eben stören. Und das, was im Moment, finde ich, ganz schlimm ist, wie diese Digitalisierung scheinbar Nähe schafft zwischen Leuten. Man kann jeden ständig erreichen, aber irgendwie sitzen sie alle zu Hause und chatten zusammen und treffen sich weniger real. Und das finde ich was ganz Bedenkliches. Und ich denke, wir sollten gründlich auch darüber nachdenken, welchen Stress diese Digitalisierung uns macht. Also ich bin nicht darüber glücklich, dass die Eltern mir auch nachts um 10. eine Nachricht über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste schicken können, wo sie dann manchmal noch denken, ich habe es ja gelesen, ich muss es beantworten. Wobei ich leidenschaftlich WhatsApp ablehne als illegal quasi. Also eine Firma, die keine Zustimmung verdient, sondern. Ja, ähm, WhatsApp. Nein, WhatsApp ist eine Firma, die quasi verlangt, dass man Recht bricht, um sie legal oder um sie nutzen zu können. Ja, das ist ganz schlimm, aber weil es alle nutzen, wird es schwierig. Ja, ich bin für andere Messenger-Dienste.
1: Sollten dann alle Schüler auf dem gesamten Schulgelände WLAN empfangen dürfen, also auch in den Pausen, eben an ihren eigenen Handys oder soll das dann nur für den Unterricht bestimmt sein?
2: Ähm, das ist sehr hoch, umstr hoch umstritten, weil wir müssen mal davon ausgehen, es gibt Leute, die leiden unter WLAN-Netzen. Also es gibt hypersensible Menschen und das ist etwas, wo wir gucken müssen, wie wir damit umgehen es gibt Menschen, die da auch, also die das spüren. Und wir sind zum Beispiel auch bei der ganzen Ausbau des Digitalisierungsnetzes sehr vorsichtig und sagen, nicht zu schnell uns kaputt machen. Guck genau hin. Aber wie du als Schülerin sicherlich weißt, wir
0: haben die selbstverantwortete Schule, das heißt jede Schule entscheidet selber, wie sie damit umgeht und das finde ich auch ganz wichtig und von daher ist das eigentlich jetzt gar nicht unser Thema, weil wir müssten dann eher darüber reden, ob wir diese selbstverantwortete Schule wieder aufheben wollen und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass es eigentlich gut ist, dass die eigenen Schulen für sich selber da verantwortlich sind, also gibt es da keine Regelung von oben.
1: Außerdem gibt es ja auch ein Problem mit der Chancengleichheit an den Schulen, was ja durch PISA-Studien gezeigt werden konnte. Wie wollt ihr denn
3: ähm, benachteiligten Schülern eine Chancengleichheit ermöglichen? Ja, das geht natürlich auch erstmal über die Lehrer. Das heißt, dass die das im Blick haben müssen, dass die eine Atmosphäre schaffen müssen. Und das ist eben über Lehrerausbildung, dass man die Lehrer sensibilisiert und ähm, dass sie einen Blick dafür haben. Und ähm, im Moment ist ganz wichtig die Feedback-Kultur und dass man eben auch schriftlich sich Feedbacks holt als ähm, Lehrer. Und dass man wirklich im Gespräch und eben eine Bindung mit den Schülern aufbaut, damit die auch offen sind, was zu sagen. Und dazu, dazu gibt es Projekte und mit denen sind wir in Kontakt. Und ja, wie gesagt, es geht um die Lehrerbildung, die dafür offen sein muss.
0: Es geht meiner Meinung nach auch nicht so sehr um Chancengleichheit, sondern um Wertschätzung. Wertschätzung auch der Heterogenität. Nicht jeder Schüler ist ein Albert einstein aber jedes, jeder Schüler hat seine eigenen Qualitäten und von daher ist es gar nicht wichtig, dass man bei Tests besonders gut abschneidet, sondern dass man halt seine Qualitäten, die jeder Schüler hat, zur Geltung bringen kann und daran muss in Schule gearbeitet werden.
1: Also außerdem gab es ja auch ähm, jetzt viele Zuwanderer in den vergangenen Jahren und natürlich stellt sich auch die Frage, wie die vor allem halt die Kinder und Jugendlichen an Schulen ähm, besser integriert werden sollen
3: ähm, und wie könnte man denn da die Situation verbessern? Also ich bin an so einer Schule, wo es unheimlich viele Nationalitäten gibt. Und ich finde das eine ganz große Bereicherung. Und ähm, wie gesagt, es hängt vom Lehrer ab und dass man eine gute Atmosphäre schafft. Und ähm, wir lernen die Sprachen von den anderen, indem wir einfach zählen, andere Wörter lernen voneinander. Und das bringt schon ganz, ganz viel. Und natürlich muss es Deutschkurse geben, es muss ähm, einfach äh, Unterstützung geben. Ja, extra äh, Möglichkeiten und ja, dass die Inklusion muss da weiter vorangetrieben werden und das kostet Geld und das Geld sollten wir auch einsetzen. Also
1: ich will nur ganz gut darauf eingehen, ähm, also es ist praktisch wichtig, dass man da Geld in die Hand nimmt und dann das generell jetzt für den Bildungsbereich ähm, vor allem, also natürlich der Ausstattung dann der Schulen, für die Ausstattung der Schulen benutzt,
3: aber halt auch vor allem dann jetzt in die Lehrerfortbildung. Das ist dann euch wichtig, richtig? Nicht nur das, sondern es muss ja eben auch Lehrer geben, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten können. Und davon brauchen wir mehr, also die das eben können. Und ähm, dafür brauchen wir Stunden ja, und eben sozusagen mehr Menschen, eigentlich mehr Personal, das ist mehr der Punkt, die sowas können. Ja, der Personal ist der Punkt.
2: Ja, ich unterrichte an der Schule mit den meisten gesprochenen Sprachen in Hamburg. Und das Interessante ist, wir müssen uns auf diese Unterschiedlichkeit der Schüler einstellen. Konkret heißt das auch, Inhalte verändern. Wenn ich Geschichte mache, kann ich nicht bei der deutschen Geschichte bleiben. Ich habe zum Beispiel auch die Geschichte der Türkei gemacht. Und wie hat sich Afghanistan entwickelt? Und auf einmal merken die Leute, Eh, das ist wichtig, wo ich herkomme. Ich glaube, wenn wir diese Wertschätzung den Leuten gegenüberbringen, haben wir eine Grundlage dann auch sehr klar und sehr deutlich zu sagen, was wir hier auch fordern und was hier gilt. Und ich glaube, wir brauchen beides. Und häufig erlebe ich auf der einen Seite ähm, eine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was uns wichtig ist und aber auch eine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was die Leute mitbringen. Und das finde ich beides ganz schlimm.
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du auch dann die Geschichte der Türkei unterrichtet hast oder ja. wie ähm, die Geschichte von Afghanistan. Ähm, du bist ja eben jetzt Lehrer in der Schule mit den ja. meisten gesprochenen Sprachen. Und wie macht man das denn dann an Schulen, die praktisch eine, also eine homogenere Masse an Schülern haben, die vielleicht ähm, alle vorrangig eben aus Deutschland sind? Also sollen die dann auch die gleichen Sachen trotzdem lernen, eben für den Umgang miteinander der Gesellschaft oder dann nicht?
2: Begegnung zwischen Menschen. Das ist es. So, Ich brauche nicht Geschichte von irgendwas lernen, wo ich niemanden kenne. Sondern dann muss man gucken, dass vielleicht zwei Klassen aus unterschiedlichen Stadtvierteln in Hamburg gemeinsam ein Projekt haben gestalten. So, Das wären Varianten. Oder dass man die, schaut, welche Hintergründe haben wir denn hier in der Klasse und dann gucken wir dahin. Und das ist fast überall gegeben. Jeder hat irgendwo dann spätestens bei den Großeltern irgendwo Leute die nicht aus Hamburg kommen.
3: Ja, oder die ähm, Schüler haben besondere Interessen. Zum Beispiel an unserer Schule gibt es jetzt einen Japanischkurs. Ja, also die Interessen der Schüler einfach ernst nehmen. Darum geht's. <lacht>
1: Natürlich ist es auch so, dass mit der Einwanderung von vielen Menschen ähm, ein zunehmender Rassismus kommt ähm, und es gibt halt genau also einmal auf der einen Seite diesen zunehmenden Rassismus, aber auch
3: Antisemitismus ähm, und wie kann man denn dagegen stärker vorgehen? Also da gibt es ein ganz schönes Projekt und was auch wirklich hamburgweit nutzbar ist, das ist der Geschichte um das ist ein ähm, digitaler Stadtatlas und da haben schon ganz, ganz viele Schulen ähm, ein Projekt mitgemacht, haben ähm, Videos gedreht, um einfach so die jüdische Kultur hier in Hamburg mehr kennenzulernen und da mehr einzusteigen und ich glaube über dem Weg, wenn was du kennst, das lehn, lehnst du dann weniger ab und das ist der Weg, dass man solche Projekte auf jeden Fall unterstützt und dass es weiter Leben soll sozusagen und stärkt, genau, einfach kennenlernen.
1: Also praktisch dann nur über die Projekte oder würde es sich vielleicht auch anbieten, das irgendwie in den Lehrplan zu integrieren oder
3: irgendwie okay. das mehr anzusprechen im Pgw-Unterricht zum Beispiel? Ja. Also auf jeden Fall in den Lehrplan ähm, zu integrieren und da gibt es auch schon ein Projekt ähm, von der HAW ähm, Schiefprojekt und die wollen das auch, die sind dabei und dass man einfach mehr kooperiert, also mit, den, mit der Wissenschaft und das dann hineinbringt, ja, gibt es auch schon. Es gibt auch ein Referat am Lehrerinstitut dazu zu dem Thema.
1: Eine Frage noch zu eurem Parteiprogramm und zwar möchtet ihr die Prozenthürde abschaffen? Und da wollte ich fragen, warum ihr das tun wollt.
2: Ja, es ist ganz einfach so. Es bremst Menschen beim demokratischen Engagement aus. Und ich finde es eine bodenlose Frechheit der Grünen, um hier auch mal sozusagen ein bisschen Profil zu zeigen, dass sie ganz häufig erklären, sie sind für mehr Bürgerbeteiligung, setzen sich in Schleswig-Holstein sogar auch dafür ein, die Prozenthürde -Prozent zu senken. Aber in, Bergedorf haben sie die äh, in Hamburg haben sie die Verfassung geändert, weil eigentlich in Kommunen es keine Prozenthürde laut Verfassungsgericht geben darf, aber die Bezirke gelten nicht als Kommunen. Also hat man in die Verfassung das reingeschrieben, auch dort eine Prozenthürde jetzt von drei Prozent einzuführen. Das bedeutet, wir hätten eigentlich einen ÖDP-Kandidaten. Volker Behrendt würde hier in Bergedorf in der Bezirksversammlung sitzen, dort mitwirken und das ist nicht passiert. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und jeder Abgeordnete, der was erreichen will, der schließt sich mit anderen zu einer Fraktion zusammen, weil er weiß oder sie weiß, das kann man gar nicht allein machen, das Europaparlament zeigt es, die arbeiten gut, obwohl da aus vielen verschiedenen Ländern Leute zusammensitzen, die dann sich zusammenschließen in Gruppen, die inhaltlich gemeinsam in eine ähnliche Richtung arbeiten und ich finde, dass ein Unding, dass teilweise 10, 15 Prozent der Wählerstimmen im Parlament nicht vorkommen, weil die ganzen Parteien unter der Prozenthürde liegen, das No go.
1: Ähm, kannst du vielleicht auch dann, du hattest gerade schon die Grünen angesprochen, kannst du einmal kurz erklären, ähm, was euch von den Grünen unterscheidet?
2: A, wir sind konsequenter in unseren Inhalten und wir sind nicht bereit für die Teilnahme an der Macht in der ÖDP Inhalte aufzugeben. Beispiel in München ist die ÖDP ziemlich stark. Sie war gefragt, auch die Stadtregierung mitzustellen und haben sie gesagt, dann wollen wir aber ein Kohlekraftwerk abschalten. So, Entweder ihr macht das, wir sind dabei, oder ihr macht das nicht und wir sind draußen. Dann haben die anderen Parteien sich darauf nicht einigen können, die, die SPD und die Grünen, die dort auch mit die Stadtregierung stellen. Die ÖDP hat Nein gesagt und hat einen Volksentscheid gestartet, so dass das jetzt trotzdem passiert ist. Und das ist etwas, wir sind konsequenter, Bürgerrechte sind uns hier in diesen Punkten auch wichtig und wir sind deutlich wachstumskritischer. Die Grünen verfolgen mittlerweile eine Politik, Umweltpolitik ja, aber das muss nicht gegen Wachstumspolitik sein und wir fragen sehr stark an, müssen wir so immer mehr, immer mehr haben und wir sagen nein, es muss anders gehen.
0: Und das ist auch für mich der Grund gewesen, mich überhaupt jetzt politisch zu engagieren. Ich komme eigentlich auch, ich sage immer, ich bin rot aufgewachsen grün sozialisiert worden. Also ich war immer ein Anhänger der Grünen, habe die immer gewählt. Aber jetzt gerade, wo sie halt jetzt so in der Macht halt auch schon integriert sind, lassen sie viele von ihren grünen Idealen über Bord. In Bergedorf ist hier das große Thema Oberbillwerder. Da wird ein ganz neuer Stadtteil auf die grüne Wiese gebaut. Und man fragt sich, wie können die Grünen das mit ihrem Gewissen vereinbaren? Dass sie die letzten grünen Oasen, die Hamburg noch hat, auch zuvenoniert, wo man halt ganz viele andere Möglichkeiten hatten, wenn man halt schon neue Wohnungen bauen will.
3: Und es ist viel schneller, in der ÖDP auch neue Themen einzubringen. Zum Beispiel, mir ist ganz wichtig, dass Unverpacktläden in jedem Stadtteil da sind. Und in der ÖDP kann man das einbringen und ja, es kommt gleich voran. Und also von den Grünen habe ich das noch nie gehört. Soll denn Cannabis legalisiert werden, eurer Meinung nach?
2: kann ich ganz einfach sagen Es gibt zum einen das Grundsatzprogramm der GesamtöDP, die sich gegen eine Legalisierung weiterer weicher Drogen ausgesprochen hat und es gibt die ÖDP in Hamburg und wir diskutieren sehr, sehr heiß, ob das so bleiben soll. So und es gibt viel Pro und Contra in dieser Frage. Teilweise werden die gesundheitlichen Schäden von Cannabis von manchen bisschen zu sehr, ähm, vor allem für Jugendliche, klein geredet. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die anderen legalen Drogen, einen Schaden anrichten und für diese Dinge gibt es teilweise nicht mal Werbeverbote und Cannabis ist verboten, insofern ist die aktuelle Situation unglaubwürdig, eigentlich müsste man dann konsequent auch ein Werbeverbot für alle Drogen mindestens durchziehen und was man dann noch legalisiert oder nicht, um auch den Schwarzmarkt einzudämmen und wo man wie was freigibt, da müsste man schauen, wie man das sinnvoll gestaltet.
1: Gibt es
3: denn ähm, sonst noch ein Thema, was euch besonders am Herzen liegt? Also, mir ist es ganz wichtig, dass der regionale Handel ähm, gestärkt wird, also kurze Transportwege. Dazu gehören die Wochenmärkte. Und wir haben ja noch einige äh, Betriebe, die hier gerade im Landgebiet noch sind: Apfelbauern, äh, Gärtnereien. Und ähm, ja, wenn wir da nicht gute Gesetze schaffen, die ökologisch und ökonomisch äh, sinnvoll sind, ähm, die müssen wir halt einfach stärken. Und das ist wichtig. Einfach die Händler vor Ort, dass die leben können und dass es trotzdem ökologisch bleibt. Wie wollt ihr
1: dann Erstwähler davon überzeugen, eure Partei zu wählen?
3: Wir
2: wollen eine Politik, die so ist, dass die Kinder von euch, 16-Jährigen und die Enkel von euch auch noch eine Welt und eine Stadt vorfinden, wo sie sagen, es ist gut hier zu leben und wir leben so, dass wir guten Gewissens auch diese Erde und diese Stadt an die neue Generation übergeben. Und das ist etwas, ja, was mir viel zu selten in den aktuellen Debatten vorkommt. Wir fragen immer, wie soll das morgen sein, wie kann das übermorgen sein. Und
0: weniger ist halt wirklich einfach manchmal mehr. Und das muss Hamburg als Ganzes auch begreifen, dass Hamburg ein Teil ist und nicht nur rein egoistisch denken muss. Und es kann eben auch ein weniger Hafen mehr für Hamburg an Wohnqualität sein.
3: Engagiert euch und vielleicht habt ihr auch Lust, vorbeizukommen und die ODP persönlich kennenzulernen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Also vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt, mit mir zu reden. Genau.
0: Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger
1: Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.